0: Markus begrüßt heute die AI Thought Leader Dalit Steiger. Zusammen mit Andi Fitze gründete Dalit schon 2016 das preisgekrönte Startup Swiss Cognitive, das weltweit führende Netzwerk im Feld künstlicher Intelligenz. Die studierte Mathematikerin wurde in Israel geboren und wuchs in der Schweiz auf. Als Beraterin und Referentin gibt Dalit ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung im Bereich der künstlichen Intelligenz auf der ganzen Welt weiter. Sie ist zudem CEO des Swiss IT Leadership Forums. Neben ihrer Begeisterung für kognitive Technologien ist Dalit Mutter von zwei Mädchen im Teenageralter und eine leidenschaftliche Mountainbikerin.
1: Salid, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Ich fange gleich mit unserer ersten typischen Frage an. Hast du eine Lieblingsmarke?
2: Nein. Warum nicht? Weil ich habe gerne schöne Sachen und die sind nicht mit einer einzigen Marke verbunden und wie du weißt, liebe ich High Heels und da kann ich also vom Dosenbach über Prada so ungefähr alles, Hauptsache schön.
1: Und da ist es ganz egal, welche Marke, da ist vom Dosenbach bis zu Louboutin alles dabei? Aber
2: sowas von alles. Sogar Second Hand oder da. Second Feet.
1: Genau, wunderbar. Gibt es einen Grund für die High Hits, was dich daran so fasziniert?
2: Ja, und zwar meine Großmutter ist mein großes Vorbild. Sie war zwar nur eins, äh, glaube ich, 50 groß und die war immer auf High Heels, immer super gestylt, war Journalistin, äh, Fernsehmoderatorin, Buchautorin und hat auch sehr viele Leute, vor allem Männer, damals natürlich äh, Männer aus der Politik und der Wirtschaft interviewt und die war immer so adrett und zackig auf ihren High Heels. Das hat mich schon sehr früh begeistert und kaum konnte ich habe ich angefangen mit Heils herumzulaufen.
1: Das ist ja ein richtiger
2: Heritage. Aber definitiv, sicher die beste Marketingschiene, wenn man ein Rollenbild eigentlich hat. Das braucht keine Marke, sondern wahrscheinlich eine Person.
1: Ja, super. Wann geht bei dir das Smartphone an und wann geht es aus?
2: Es geht nur aus, dann, wenn ich es vergessen habe zu chargen und es sich selber ausgeht.
1: Okay, also du bist always on 24-7.
2: Manchmal tue ich den Flugmodus rein, wenn ich schlafe und die Kinder zu Hause sind und ich nicht irgendwie auf eine Message von ihnen oder der Polizei oder dem Krankenwagen warten muss.
1: Der ideale Arbeitstag, wie fängt der an, wie endet der?
2: Mit einem Smile. Ja, was bringt mich zum Smilen? Ich bin extrem froh, wenn ich mit Leuten arbeiten kann. Ob das dann digital oder physisch ist, für mich braucht es beides. Aber das ist eigentlich wirklich meine Welt. Wie kann ich mit Leuten Besseres erwirtschaften, gute Lösungen bringen? Wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich von anderen lernen? Ich würde sagen, ich bin so eine typische Netzwerkplattform in Person.
1: Wenn du jetzt so in die Weltgeschichte zurückdenkst oder momentan dir so ein paar Personen vorstellst, mit wem würdest du gerne mal einen Drink nehmen?
2: Auch da, selbe wie bei den Marken. Ich kann dir keine Person sagen. Okay. Also das Einzige, was ich sagen könnte, ich würde es mir wünschen, mit meiner Großmutter etwas getrunken haben zu können, als sie in meinem Alter war, was ja logischerweise nicht geht. Aber das wäre für mich was super spannendes. Ansonsten, ich liebe Menschen, es gibt für mich keine Grenzen. Man sagt mir auch immer, ich sehe in erster Linie immer das Gute, es braucht ein bisschen Zeit, wenn ich mal merke, dass vielleicht mal etwas nicht ganz so ist, wie, wie okay. ich mir das vorstelle. Ja. Von dem her, ich... Ähm, treffe gerne Menschen und habe keine Lieblingsmenschen oder Lieblingsmarke.
1: Gibt es für dich ein Must-Read, wo du sagen würdest, das sollte man gelesen haben, ein Buch, wo du sagst, Kameraden, das muss auf den Schreibtisch oder auf den Nachttisch?
2: Nein, habe ich nicht. Ich okay. denke, die Diversität und die Breite ist sehr, sehr wichtig. Was ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist die neuen Leiden des jungen okay. Wärter. Das habe ich sehr, sehr beeindruckt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich nicht ein Lieblingsbuch. Was für mich wichtig ist, ist, ich lese eigentlich auch nicht unbedingt Bücher. Heutzutage lese ich eigentlich sehr viel Artikel über LinkedIn und so weiter und so fort. Da muss ich ehrlich zugeben, leider nehme ich mir zu wenig Zeit wirklich für ein Buch und das hat wahrscheinlich auch mit der heutigen Zeit zu tun, dass alles so hektisch ist und ich dann entsprechend auch gar nicht mehr so schnell lese.
1: Jetzt habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ein Family Dinner oder ein Networking Cocktail?
2: Family. Es gibt für mich nichts, das mir wichtiger ist als meine Familie. Mit aller Liebe zum Rest der Menschheit.
1: Playlist oder ein Algorithmus auf Spotify?
2: Algorithmus. Ja. Ich Algorithmus. bin Mathematikerin, ja. hallo. <lacht>
1: also gar nicht dem eigenen Geschmack folgen, sondern sich einfach äh, also, begeistern lassen von dem, was er vorschlägt.
2: Wenn du jetzt meine Kinder fragen würdest, ja. dann würden die dir sagen, ohne Algorithmus wäre unsere Mutter aufgeschmissen, weil A, kann ich mir keine Namen merken. Ich weiß nicht genau, was ich mag. Also ich nehme meistens ihre Playliste und daraus, was ich gerne habe. Und entsprechend, da brauche ich den Algorithmus. Es ist für mich viel einfacher und es spart mir Zeit.
1: Eine Frage noch, Netflix oder Disney Plus?
2: Was ist Disney Plus? Habe ich noch nie gehört, Disney, aber was ist Disney Plus? Disney Plus
1: ist der Streaming-Service von Disney.
2: Ah. Wir schneiden es raus. Das von mir so. aus, wenn es Disney Plus nicht stört, kannst du das auch gerne drehen lassen. Ja, ich wir weiß wirklich auch. nicht, was es ist.
1: Dalit, ich habe uns ein Thema mitgebracht, das kann man heute nicht mehr von der Hand weisen. Die Postellen sind voll, die LinkedIn-Accounts sind voll mit irgendwelchen Screenshots von ChatGPT. Und dieses ganze Thema generative AI kriegt eine Fahrt, die man wahrscheinlich vor einem halben Jahr sich nicht hätte vorstellen können, was sich da alles abspielt. Jetzt habe ich einen Artikel gefunden, den ich sehr spannend finde, alleine von den Co-Autoren. Das ist der Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten, Nobelpreisträger etc. Erik Schmidt, der ehemalige CEO von Google und ein Kollege quasi von mir, im weitesten Sinne Daniel Huttenlocher, die gemeinsam Artikel im Wall Street Journal geschrieben haben und versucht haben, aus den verschiedensten Perspektiven über ChatGPT zu zu reden und dort ein szenario oder eine welt aufmachen die ich extrem spannend finde und ich finde immer, wenn die Leute darüber reden können, dann gibt es aber auch sicherlich Experten, die sich mit AI noch mehr beschäftigt haben. Du misst für mich Miss AI in der Schweiz oder in Europa. Wenn ich mir eure Konferenzen angucke, dann ist es immer der Hort des Wissens. Ihr schafft das immer, ein extrem gutes Netzwerk von Wissen in Menschen zusammenzubringen. Und Die Euphorie, die wir da im Marketing und in der Unternehmensführung momentan haben, die ist ja kaum noch zu bremsen. Warum gehen die Fachleute damit so gelassen um? Ist es jetzt nur der logische Schritt, der da kommt? War das klar, dass das kommt? Und wir alle anderen waren blind, wie sie Siehst du das?
2: Also erstmal danke für das Kompliment, das freut mich zu hören. Wie soll ich sagen, ich beantworte es eigentlich am liebsten aus einer... Anwendersicht und nicht in dem Sinne aus Expertensicht. Das ist auch das, was wir versuchen und ich glaube auch das, was du gesagt hast, warum unsere Konferenzen viele Leute ansprechen, ist, weil wir versuchen, das wirklich auf den Boden zu bringen. Okay, was ist da draußen, ohne in Bits und Bytes zu sprechen? Was bringt es den Menschen? Was bringt es nicht? Macht es Sinn, etwas weiterzutreiben, weiterzuentwickeln? Oder sind das Sachen, die schlichtweg irgendwann mal wegsterben werden und nicht überleben? Und ich denke, das ist auch etwas, was man in der Vergangenheit in der ganzen Technik Entwicklung immer gesehen hat. Und das ist auch gut so. Zum einen, es war aus meiner Sicht evident, dass das kommen wird. Ich glaube, es erstaunt die wenigsten. Was für uns sehr wichtig ist und ich glaube, das hilft dem ganzen System, der ganzen Gesellschaft, dass durch ChatGDP ein Durchbruch geschaffen worden ist in Bezug zur Salonfähigkeit. Es ist für mich nicht ein Durchbruch aus technologischer Sicht sondern aus gesellschaftlicher Sicht. Das ist wirklich salonfähig geworden. Die Leute können es plötzlich fassen. Was heißt das? Das ist wie aus irgendwann mal. Ich kann mich erinnern, dass ich meine äh, Diplomarbeit in Mathematik geschrieben habe. Das war ja sowas von kompliziert mit dem Algorithmus, weil es war kein weg Also what you see is what you get. Heute ist es wirklich mit JetGDP, Das ist ein Tool. Das ist ein Tool wie PowerPoint, wie InDesign, wie Photoshop, wie Weißt du gar nicht, wie die Arten heißen? Wir kennen vor allem die Tools im Bereich der Grafik. Grafiker haben verschiedene Tools, die ihnen helfen, ihre Arbeit, ihre kreative Arbeit, und ich möchte da wirklich explizit kreativ sagen, unterstützen. Es ist aber nicht so, dass wir keine Grafiker mehr brauchen. Es wird auch in Zukunft Grafiker brauchen, die werden einfach andersweitig sich konzentrieren. Wir haben jetzt zum Beispiel und die, die es interessieren, können auf unserer Webpage den, das Logo, das Key Visual des nächsten Anlasses am 28. ist es, glaube ich, März, zu Generative AI. Und wir haben zu unserem Grafiker explizit gesagt, bitte arbeite mit Generative AI und schau mal, was da rauskommt. Und er hat das dann gemacht und es war wirklich spannend zu sehen, wie sich das entwickelt und auch zu sehen, dass es nicht ohne den Menschen geht. Es wird in Zukunft immer besser sein, das ist richtig so, aber das bedeutet für mich auch, dass die Technologie einmal mehr den Menschen unterstützt, schneller irgendwo hinzukommen. Andi und ich hatten das Glück, dass wir den Will I am WEF persönlich kennengelernt haben.
1: Wir müssen vielleicht den Gedanken Zuhörer noch erklären, wer Will -I Am ist. Vielleicht sind sich nicht alle darüber im Klaren. Das ist die kreative Seite der Black-Eyed Peace früher gewesen und ist eigentlich einer der Kreativkönige in Sachen Hip-Hop ist jetzt nicht unbedingt an Vorfront des modernen e hops aber er spielt auch in der amerikanischen oder in der generell in der Gesellschaft eine Rolle, weil er relativ viel versucht gesellschaftlich auch zu verändern, zum Positiven nur so als kleine Ergänzung. Genau, also er ist ein,
2: und ein Rapper und by the way, in erster Linie ist er ein Ingenieur, ein, ein Coder und er hat auch eine Foundation, wo er wirklich genau. Junge aus den Slums ausbildet in, in der Informatik, also es ist wirklich sehr, aber ich wusste, also muss ich mich auch outen, bis ich ihn kennengelernt habe und die Hand geschüttelt habe, wusste ich auch nicht, wer er ist, das hat er dann auch gemerkt, dann muss lachen. Und der hat uns gesagt, hey, schaut her, früher hatte ich vielleicht eine Woche gebraucht, um eine Linie Rap zu schreiben. Heute kann ich das viel, viel schneller machen. Es gibt mir Ideen. Es ist aber nicht das, was ich am Ende nehme. Und er hat auch ein weiteres, eine weitere Aussage gemacht, wo er gesagt hat, weißt du, am Ende des Tages, wenn ein Mensch etwas schreibt, schreibt er das aus einem Mood heraus, aus seinen Gefühlen heraus. Und das ist etwas, was ChatGDP ja nicht macht. Es ist ein Algorithmus, der lernt uns Menschen immer besser kennen, der kann uns immer besser lesen. By the way, wir Menschen einander auch. Aber wir sind immer sehr schnell daran, die Technologie zu verteufeln. Und das finde ich immer ein bisschen gefährlich. Und für mich ist es wichtig, dass wir in erster Linie die positiven Aspekte der Technologie sehen, wie sie uns Menschen helfen können. Im Bereich der normalen Arbeit schafft es uns Zeit, mehr mit unserem Kunden zu sich auseinanderzusetzen. Und gerade im Bereich Marketing ist es ja etwas, was ihr sehr gut kennt. Und ich denke, es ist wichtig, dass egal, ob du als Portfolio-Manager, als Arzt oder als Grafiker, wenn du Tools hast, die deine, deine Arbeit beschleunigen, dann hast du mehr Zeit für die zwischenmenschliche Beziehung zu deinem Klient.
1: Wenn man immer über diesen Durchbruch redet und diese Salonfähigkeit, dann ist es ja wirklich eigentlich, so wie ich es verstanden habe, eben nicht die Maschine im Hintergrund, die wichtig ist, die gab es schon lange, sondern dieses interface dass man also quasi dem jetzt Fragen stellen kann etc. Jetzt ist das bei ChatGPT relativ einfach, weil ich ja hingehen kann und dem nur einen Text eintippen muss und der versucht dann zu verstehen, was ich ihn da frage. Ich merke aber auch auf der anderen Seite, dass es in anderen Fällen gar nicht mal so einfach ist. Also ich habe es jetzt, oute ich mich wieder vielleicht als Folgerung aber mit DALI, also dieser Grafiksoftware umzugehen, der der mal was ich will. Da kommt immer was raus, genau. wo ich mich nicht ausdrücken genau. kann. Irgendwie.
2: Aber jetzt jetzt es genau. Und ich hatte gerade gestern mit meiner älteren Tochter ein äh, ein Gespräch darüber, weil sie hat äh, etwas geschrieben und hat mir gesagt, weißt du was? Bis, also sie kam dann, hat mir das vorgelesen, habe ich gesagt so, hey super cool, wie du das geschrieben hast. Und sagt sie mir, naja, das war mit Hilfe von ChatGDP. Und sagte ich, ja oh, super, finde ich gut. Und sagt sie, aber du musst wissen, ich musste dreimal meine Frage anpassen, bis ich, das Result bis ich das Resultat gekriegt habe, das ich wollte. Lass uns äh, Goethe zitieren, ja, ich hatte keine Zeit, um einen kurzen Brief zu schreiben. schreiben. Nein, das ist es ja genau. Also wir sparen uns Zeit und jetzt kommt Wir müssen dem Algorithmus erklären, was wir wollen. Wenn ich nun mit ChatGPT einen Text, einen, einen Artikel oder Werbung schreiben möchte, dann werde ich unglaublich gefordert und zwar nicht nur von meinem Team, ja, jeder schreibt mal was auf, macht man einen Workshop und man challenget sich ein bisschen, sondern ich habe instant, immediate Feedback. Es bringt mich auf neue Gedanken und das ist genau, was Will.i.am auch gesagt hat. Hey, dann habe ich dann plötzlich 15 oder 20 Möglichkeiten und dann nehme ich was aus dem raus, was ich möchte. Und
1: du hast gerade angesprochen, wie dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine eigentlich funktioniert. Und Wir gehen ja immer davon aus, dass wir diesen negativen Effekt haben, dass die Maschine uns quasi vorgibt, wie wir uns zu verhalten haben. Der geneigte Akademiker kennt vielleicht noch den Begriff der Büroautomation, aber darum geht es ja eigentlich, wir automatisieren Prozesse in Arbeitsabläufen, die nicht immer in der Fertigung, stattfinden, sondern wir kriegen die Chance, quasi automatisierter uns in unserem Arbeitsleben als Knowledge Worker zu bewegen. Und ich finde diese, diese Annahme immer, dass wir uns auf die Maschine einlassen müssen, wenn du dazu ein paar Sätze sagen könntest.
2: Ja, sehr gerne. Also in erster Linie geht es heute wirklich darum, dass die Technologie uns versteht und weniger, dass wir die Technologie verstehen. Ich möchte hier gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist, es ist mir extrem wichtig, dass die Businessleute Leute die Mächtigkeit der Technologie versteht, um wirklich das Potenzial in ihrem Business herauszuholen. To unleash the potential of technology in business. Das finde ich etwas extrem Wichtiges. Sehr signifikant ist eigentlich heute die Entwicklung, dass die Technologie vom Menschen lernt. Warum musste meine Tochter dreimal ihre Phrase besser oder anders ausdrücken, damit der Algorithmus versteht, was sie will? Das zeigt sie genau auf. Der Algorithmus lernt von uns, wie jedes kleine Kind. Es liegt an uns, das ist, by the way, als dritten Punkt, wenn Leute mir sagen, ja, und was ist, wenn die AI nicht ethisch ist und äh, was passiert hier? Dann sage ich, in erster Linie sind es wir Menschen. Der Algorithmus lernt von uns und ich habe also mehr Respekt und Angst vor dem Menschen, der Mensch, der die Technologie missbraucht, als von der Technologie an sich. Ich denke, das ist wichtig, aber es kommt mir gerade etwas in den Sinn, dass du das gesagt hast, ich kann mich erinnern, als ich noch jung war, also sprich in der, in der Schule, da hatten wir Mädchen Handarbeit und ich kann mich noch so gut erinnern, als die Lehrerin uns gesagt hat mit der Nähmaschine, wenn etwas falsch war und wir irgendwie gesagt hat, ja die Maschine hat das und das gemacht, hat sie mir gesagt, es ist nie der Fehler der Maschine sondern es ist deiner. Wenn es die Nadel gekillt hat, dann hast du was falsch gemacht. Und ich meine, das ist ein ganz einfaches Beispiel, das ist auch eine Maschine. Wenn wir sie nicht richtig führen, dann geht's kaputt oder kommt was Falsches raus. Die Verantwortung des Menschen in der heutigen Zeit ist um ein Vielfaches gefordert als vorher, weil wir müssen uns der, Be der Verantwortung bewusst sein und müssen sie aber auch nutzen. Ja, es gibt die Downside, sind wir ehrlich, wäre der Mensch gut, bräuchten wir keine Cybersecurity und auch keine Polizei.
1: Genau das führt mich zu einem Punkt, den ich jetzt gerade wieder von einigen Universitäten aus den Vereinigten Staaten gehört habe. Klar, dass jetzt die Studenten ihre Papers schreiben lassen können, ist die eine Seite. Aber jetzt gibt es welche, die verbieten dieses ChatGPT grundsätzlich, weil sie sagen, das ist noch nicht ausgereift. Und ich kann mich schön an eine Zeit erinnern, da hat man an Universitäten verboten, mit Google Bücher zu suchen. Ja, du schüttelst den Kopf, aber wie macht man den Menschen klar, dass es eine Upside gibt? Und wie macht man gerade dieser Truppe der, ich sage mal, im weitesten Sinne kritisch Unaufgeschlossenen klar, dass es eigentlich darum geht, dass wir versuchen, damit weiter voranzukommen?
2: Das Erste ist... Also wenn wir etwas verbieten zu nutzen, wie soll sich dann der Algorithmus entwickeln? Im Gegenteil, also wenn du schon so viel Brainmasse hast von Studenten, Doktoranden und Postdocs, die damit arbeiten und helfen können, den Algorithmus schneller voranzutreiben und effizienter zu machen, warum sollen wir es nicht nutzen? Im Gegenteil. Was auch wichtig ist, dass man aber auch offenlegen muss, hey, ich habe das mit ChatGDP gemacht, das ist ja auch okay, weil wenn ich wieder das Beispiel anschaue von meiner Tochter, sie musste relativ viel reinstecken im Verhältnis zu dem, Mal für die drei Sätze, die sie da geschrieben hat, hat sie relativ viel Zeit aufgewendet mit ChatGDP. Das wird irgendwann mal immer schneller kommen. Aber es sind unsere Ideen. Was wichtig ist, und das denke ich, das ist egal, ob das ChatGDP geschrieben hat oder irgendein Mensch, die Verifizierung, die Quellenangabe, Fake News und so weiter. Also ehrlich gesagt, für Fake News brauche ich kein ChatGDP. Da brauche ich nämlich nur einen Menschen. Grundsätzlich ist für mich ChatGDP, wie ich anfangs schon gesagt habe, wie ein InDesign, wie ein Photoshop, wie ein you Name it das ist ein Tool, das hilft uns und wir müssen lernen, damit umzugehen. Es würde mich Wunder nehmen, vielleicht hast du hierzu eine Antwort, was das Durchschnittsalter der Personen in den Universitäten ist, die dagegen sind und was eigentlich ihre erste Befürchtnis ist. Was geht ihnen ab, wenn sie den Studenten das vorenthalten?
1: Naja, das ist in Amerika, hat es auch was mit dem Bildungssystem zu tun. Die lassen auf College-Ebene wird halt viel geschrieben an Meinungsbeiträgen, eine Erörterung, bestimmte Themen versucht auszuloten. Und das nimmt der Chat-GPT bis zum gewissen Grad ab, in dem quasi die Pros und Cons sind ja auch immer schön aufgebaut. Es kommen die Vorteile, es kommen die Herausforderungen. Und ganz unten kommt der Satz immer runter, it's risky, so you need to mitigate the risk. Und ich glaube, dass viele damit das Problem hatten, dass sie sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich diese ganzen Papers lesen und die kommen alle aus ChatGPT und ich kann nicht überprüfen, ob der da selbst gedacht hat. Das ist das eine. Man muss seinen eigenen Job verändern ändern. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich glaube, was noch hinzukommt, ich glaube nicht mal, dass es eine Altersdebatte ist, sondern es ist ein Verständnis, wie Fortschritt und wie Erkenntnisfortschritt auch entstehen kann. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Wissen nur entsteht, wenn andere Menschen miteinander reden, dann bist du ja ganz schnell dabei, dass man sagt, na dann super, dann reden wir mal da, wo JetGPT aufgehört hat. Das ist aber schwer zu verstoffwechseln, glaube ich, für viele.
2: Absolut. Und da geht es ja darum, wie stellst du dann die Fragen? Stellst du die Fragen so, dass du merkst, dass jemand eben sein Hirn benutzen muss, um es zu beantworten. Ehrlich gesagt, das braucht dann auch mehr Hirn von den Professoren. Also, wenn du dir dann die Fragen eben besser überlegen musst, wie du sie stellst, damit du es eben nicht einfach mit ChatGDP beantworten kannst, brauchst du auch da mehr. Und das andere ist, und ich kann mich da nur wiederholen, es geht ja darum, dass wir gute Resultate erzielen. Wie der Studierende zum Resultat kommt, finde ich sekundär. Wichtig ist, dass er sich überlegt, was möchte ich bearbeiten und was ist der Fortschritt dann, was auch immer, eine Forschungsarbeit oder was auch immer es dann ist. Am Ende des Tages führen viele Wege nach Rom. Und wenn ich einen Student finde, der ein cleveres Thema angeht und das mit ChatGPT so weit schon vorantreiben kann, dass er halt vielleicht mit seinem menschlichen Tun die nächste Geländekammer erreichen kann, dann ist das ja super. Weil wenn er nicht mit ChatGPT gemacht hätte, wäre gar nicht so weit gekommen, dass er die nächste Geländekammer erreichen hätte können. Und ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Studenten und Professoren ist genau hier wichtig, dass man sagt, okay, die Erwartungen sind dann auch höher, weil man mehr erreichen kann. Und das erinnert mich, wenn ich kurz nochmal, sorry, meine Tochter zitiert. Darf. Sie hat gesagt, weißt du was, weil da ging es darum um Arbeitshaltung und Gen Z und so weiter und da hat sie gesagt, weißt du, unsere Generation bringen viel mehr Arbeit in einer kleineren Zeiteinheit zusammen, als ihr es je konntet. Und das ist so. Und da muss ich schon sagen, okay, what's the next step?
1: Vielleicht das nochmal zu unterstützen, es gibt jetzt die ersten Studien, die kommen die kommen vom MIT und die weisen nach, dass der Produktivitätszuwachs für den sogenannten Knowledge Worker, also den, den die meisten darstellen, die sich in Marketing und Strategie beschäftigen, viel mit dem Kopf unterwegs sein, Powerpoints produzieren, mit vielen Leuten reden, kreativ sein etc. Und die reden in den ersten Studien von einer Produktivitätssteigerung von 30 bis 40 Prozent bei normalen Arbeitsprozessen. Man bedenke, die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert hat einen Fortschritt von 25 Prozent gebracht. Und da habe ich schon dreimal geschluckt.
2: Kennt den Report, Erstaunt mich auch überhaupt nicht. Wenn wir uns zurückbesinnen, <lacht> ich muss jetzt lachen, oder? Ich habe ja ein Bein auch in der kreativen Welt. Wir hatten eine Grafikagentur und als es darum ging, Webdesigner anzustellen, dann habe ich dann relativ schnell gesagt, Moment mal schnell, Webdesign. Was ist die Aufgabe eines Webdesigners? Es ist eigentlich ein Coder, der kreativ denken muss. Das sind zwei Spezies, wenn du mir erlaubst, die normalerweise nicht in einer Person zu finden sind. Und ich als Mathematikerin, glaube ich, darf das sagen. Wir sind ein bisschen eine andere Spezie von der Denkart als die kreativen Köpfe. Und es ist unglaublich schwierig, einen zu finden, der auch coden kann und auch designen kann. Das ist mal eines. Was, war, was ist damals passiert? Jeder dachte, er kann seine Webpage selber machen. Und zum Teil kamen super Sachen raus, zum Teil kam das Schrott so raus. Was, ja, genau. genau. Ich bin jemand, wenn ich irgendwas gezeichnet habe, irgendwie die Kinder kamen und sagten, dann zeichne mir ein Pferd. Und haben sie mich gefragt, was ist denn das in so einem Kühlschrank? Also ich kann nicht zeichnen. Ich habe aber eine kreative Art und Weise, um zu denken. Und wenn ich jetzt mit Dallai oder mit Journey oder wie auch immer die heißen, hingehe und ziemlich genau aus meiner analytischen Sicht etwas beschreiben kann. Und da kriege ich ein Bild, das dermaßen auf das gezielt ist, was ich möchte. Sprechen wir Moodboards an in der Entwicklung eines Produktes. Und ich gehe hin, weil ich habe ja ein analytisches Denken. Und ich erkläre eines dieser Generative AI, was ich von diesem Produkt erwarte, welche Zielpublikum, was sind andere Produkte und andere Designs, die da hinkommen. Dann kriege ich etwas hin, das vielleicht besser ist als jemand, der kreativ ist. Und jetzt sagst du mir, darf ich jetzt nicht kreativ sein, weil ich Mathematikerin bin und, und DALAI oder MidJourney benutze?
1: Meine Antwort ist ganz klar. Natürlich darf das jeder, darum geht es ja.
2: Wenn, wenn ich mir jetzt überlege, wir haben ja vorhin gesprochen, dass mich gefragt, wo ich sehe, was Firmen mit ChatGTP machen sollten oder können, äh, überhaupt Generative AI – wenn wir uns jetzt mal in die Marketing-Ecke versetzen, vielleicht kannst du, bevor du antwortest, den Leuten, die mehr aus der AI-Ecke kommen, schnell erklären, was Marketing so im Grunde alles mit einbezieht, weil ich glaube, das sind ganz viele da draußen, die das eigentlich gar nicht so wissen oder ein falsches Bild haben. Meine Frage dann wäre, wie siehst du aus deiner Perspektive, wie Generative AI Marketing verstärken, verbessern, noch dedizierter auf Projekte und Produkte und Services und Corporates und Startups einsetzen kann?
1: Die erste Anfrage, was ist Marketing? Für mich ist das ein Unternehmen, was ganzheitlich über den Kunden nachdenkt. Es ist kein Department, sondern es ist eine Denkhaltung. Das ist ein Verständnis, dass das gesamte Unternehmen eine Leistung für den Kunden erbringt. Also Beyond the Marketing Department. Business Scene from the Customer's Point of View, Drucker links, rechts, rauf und runter. Bei dem zweiten kann ich nur Vermutungen äußern. Ich habe aber das große und schwerwiegende Gefühl, dass die Generative AI und nicht mal nur ChatGPT uns helfen kann, uns mehr um Kunden zu kümmern. Ich hoffe das und ich glaube, dass man, wenn man sich das so anguckt, wir arbeiten momentan an so den, die ersten Projektansätze rauszuschälen, über die wir reden können. Es gibt so ein beziehungsdreieck du hast einen Kunden, du hast eine Maschine, sprich generative AI und du hast einen Mitarbeiter. Und in den drei Dimensionen wirst du unheimlich viel drehen können. Ich gebe geb dir mal ein Beispiel, weil das so das ist, wo wir als erstes wahrscheinlich draufgehen werden. ist. Wenn du einem Callcenter-Mitarbeiter einen ChatGPT an die Hand gibst oder der den First-Level-Support machst und du nicht unbedingt hingehst und sofort die Mitarbeiter streichst, sondern sie einsetzt, dass sie sich mehr um Kunden kümmern, dann musst du diesen Mitarbeiter, und das wissen wir aus der Büroautomation, gibst du ihm über die Technologien größeren Handlungsspielraum. Und dieser größere Handlungsspielraum, den kann er zum Beispiel nutzen, einen Rabatt zu geben oder eben auch zu sagen, jetzt eine Vertragsverlängerung. Der kann Cross- und Upselling machen, dafür muss der aber geschulter und besser aufgestellt sein, aber dann hilft ChatGPT, eine längere Schrittfolge mit dem Kunden sofort zu gehen und nicht fünf, fünf Zwischenschritte zu haben. Und das, glaube ich, ist die Riesenveränderung, wo es unheimlich viel bringen kann. Also in dem ganzen empathischen Thema. Und dann auf der ganzen kreativen Seite, wie komme ich zu einer guten strategischen Positionierung? Was gibt es in diesem Netz schon? Wie nennen sich andere? Was gibt es schon? Also wir hat neulich mal einer gesagt, der Praktikant heißt ja ChatGPT, das ist so das eine. Und jetzt danach, wo fange ich dann an zu denken? Wir müssen ja da aufhören zu denken, wo die die anderen schon sind. Und da hilft ChatGPT extrem, eben kreative Gedanken da nach vorne zu bringen. Ich hätte jetzt noch eine Frage und die ist so die ganz typische SoWatt-Frage. Wie sollte ein Unternehmen anfangen, JetGPT zu nutzen? Ich komme darauf, weil der Tom Davenport, der IT-Guru vom MIT, der hat mal gesagt, I've never seen so many pilots in companies. Klammern auf, in AI, as they are on O'Hare Airport in Chicago. Und den Satz, der hat mich schon irgendwie, den musste ich schmunzeln, weil überall probieren alle mit irgendeinem Piloten rum und machen und tun und jeder hat irgendwo was am Laufen und am Start. Gleichzeitig sagt der gute Davenport auch, in AI you need to think from end to end, the process through, and then you need to pick. Und das geht für mich irgendwie nicht zusammen. Aber wo würdest du sagen, wie starten wir damit? Wo können wir loslegen? Wo macht es am meisten Sinn, die ersten Erfahrungen zu machen?
2: Was ich wichtig finde ist, und vielleicht müssen wir das Wort Pilot. Äh? POCs. Vielleicht sollten wir da ein neues Wort herausfinden. Jeder hat so seine Vorstellung, wenn es um einen POC geht. Und ich denke, wenn wir jetzt mit ChatGDP die ersten Erfahrungen sammeln, hat das für mich nichts mit einem POC zu tun. Im Gegenteil, ich fände es schön, wenn Firmen, die Leute, das machen wir in unserer kleinen Firma auch, sagen, hey, nutzt die Sachen. Wie jetzt mit dem Design vom neuen Key Visual, wo wir gesagt haben, hey, nutze es, es nimmt mich Wunder, was draus kommt, was können wir zusammen machen. Ich denke, wichtig ist, dass wir unsere Erfahrungen sammeln, dass wir uns austauschen und das nicht unter POC machen, sondern einfach, hey, let's try out the algorithm. Und wenn wir jetzt konkret ChatGDP anschauen, denke ich, hey, Beginnt mal eure Mails damit zu schreiben, beginnt eure Artikel damit zu schreiben, beginnt eure Geschäftsberichte damit zu schreiben. Es bringt vielleicht einen neuen Wind rein, vielleicht kommt plötzlich eine neue Sprache auf. Ich liebe es, wenn Leute sich dediziert ausdrücken können. Leider bin ich da nicht so gewandt, ich gebe mir Mühe, aber ich bin immer extrem, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir genau das Wort, hä? Uh, I admire People, die sich wirklich so dediziert ausdrücken können. Ich finde das etwas sehr Schönes. Und wenn ich jetzt ein Tool habe, ah, jetzt kommt es mir in den Sinn. Du kennst das Buch, sages treffender. Ja. Das genau. Ja. Unsere, genau, du, genau, das Treffen da ist ja eigentlich nichts anderes. Das ist ein Buch, das hatten wir in der Schule und dann hieß es, okay, brauchst du ein Synonym? Da haben wir das im Buch gesucht. Später konntest du das in Google eingeben, Synonym für irgendein Wort. Und da hast du versucht, dich dedizierter auszudrücken. Na, heute habe ich JetGDP und ich finde das so schön. Wir lernen ja, das Schöne ist, ich kann nicht nur von dir als Professor lernen, ich kann auch vom Algorithmus lernen. Und der Algorithmus lernt von mir. Und jetzt möchte ich einfach nochmals Betonen, was eben der Will I Am gesagt hat. Am Ende des Tages nimmst du den Satz und du adaptierst den Satz so, dass es deine Gefühlswelt und deine momentane Situation widerspiegelt. Klar, es gibt da Leute, die machen es sich einfacher, die schieben das rein und das, was rauskommt, kommt raus, dann sind wir ehrlich. Die machen das sowieso. Die machen das auch mit anderen Sachen.
0: Das war's für heute. ChatGPT und DALI haben die generative künstliche Intelligenz, die Texte, Bilder, Videos und Co. produzieren kann, salonfähig gemacht. Was bedeutet dies für Menschen, die in analytischen, strategischen und kreativen Feldern arbeiten? Übernehmen zukünftig Algorithmen deren Jobs? Die Anwendungsmöglichkeiten von AI? im Marketing scheinen gegen unendlich zu gehen. Wie und wo können Unternehmen AI in der operativen und strategischen Marketingarbeit aktuell nutzen, um möglichst früh auf die Lernkurve zu kommen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Dalit und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!